0: Pasaron cuatro minutos de las dos de la tarde, vamos a meternos en nuestra primera entrevista. En un ratito te hablo del dólar, obviamente es uno de los temas del día, también el tema precios eh, por Feletti y su negociación con los eh, laboratorios por el precio de los medicamentos, eh, pero en el dólar hay algo más que la cotización, está eh, habiendo episodios de especulación que complican el trabajo en eh, algunas industrias. El que está en línea para conversar con nosotros eh, es Daniel Cioli el embajador argentino en Brasil. Hola Daniel, ¿cómo estás? Alejandro Berkovich
1: acá. Hola Alejandro, gusto escucharte.
0: Igualmente, tanto y, tiempo.
1: Bueno, es uno de los grandes objetivos, cambiar una economía especulativa, una economía productiva, industrial, que es mi misión aquí en Brasil, ¿no? Que se profundizó con la presencia de Kisilov. Vos San estás Pablo. en
0: San Pablo, ayer lo recibiste al gobernador Kisilov, ¿no?
1: No, sí, si ahora estoy en Brasil ya justo. En un encuentro con las principales cadenas de supermercados, por ah, interés creciente de poder proveer en sus cada vez más productos de nuestras economías regionales, que es el eje de la gestión, al ejemplo, conseguir trabajo genuino a través de inversiones y llevar eh, fundamentalmente cada vez más productos a distintos lugares del territorio de Brasil. ¿Les resultamos económicos?
0: A, ¿A ellos les resultamos económicos ¿Cómo? hoy? ¿Cómo está la, la tasa de cambio? ¿Le resulta barato el producto argentino, digamos, atractivo?
1: Sí, bueno, de hecho, el mes pasado hemos tenido por segundo mes consecutivo superávit comercial, exportamos 1.220 millones de dólares. El producto argentino hemos reconocido por su calidad, por su presentación, no Pero... solamente el sector alimentario, sino ah. también todo lo que está pasando en el sector autopartes. Sí. A ver, decime algún calzado. precio
0: algún precio de allá, a ver si lo comparo con los precios de acá y, y vemos si, si les conviene comprar argentino, digamos. ¿Qué vale una, un almuerzo en un lugar ya. medio medio pelo de, de San Pablo?
1: Y puede estar hoy un 30, 40% más que en Argentina, ¿no? Un almuerzo en un restaurante razonable para comer afuera, algo. ¿no?
0: alguna referencia. Sí, bueno hay mucha Pero, gente que lo está pensando para el verano claro, también. Lo...
1: Sí, bueno, por eso creo que hay tanto interés de familias brasileras y de la Argentina, aman venir a la Argentina, mm. les gusta no solamente por los precios, sino también por la hospitalidad, por la infraestructura gastronómica, hotelera, por los circuitos turísticos. De hecho, ahora se han retomado la conectividad aérea y eso es muy importante, sin un vuelo muy difícil que haya claro, turistas claro. en la envergadura necesitamos llegar a nuestro país han abierto las fronteras la, la se anunció hoy, los vuelos nuevamente a Florianópolis a Bahía ya todos los vuelos a San Pablo están llenos prácticamente más de vuelos por día eh, vuelven los vuelos a Río también, a Puerto Alegre y el 60% del turismo que fluye lo hace vía aérea, el 40% a través de las fronteras. Y el turismo tiene un gran impacto en el trabajo eh, que genera y también que es eh, de vacaciones y se toman un vino argentino porque cuando viene acá lo reclama en las góndolas de los supermercados. Sabes que si eso, eso visto, siempre en Brasil Argentina. me dio
0: bronca, eso me dio mucho desde la primera vez que me fui, me acuerdo una vez que me fui al, al, a, a Florianópolis eh, después también lo noté en el norte, en lugares un poco más alejados de acá y más copados como el, el, el morro de San Pablo, y yo hay un montón de vino chileno eh, y, y el vino argentino allá, el que llega, eh, es el más eh, más base de gama, ¿no? El más, el más de, de batalla, de combate, digamos.
1: Sí, la verdad que hay lugares que son muy emblemáticos y organizados para recibir turistas argentinos y acá por eso de no ellos, ¿no? Pero y la verdad, pues que este año es precisamente que tener un, un saldo positivo también en la balanza de turismo, así que vayan más Brasil de Argentina de los que puedan venir acá.
0: Habitualmente no sea decir,
1: eso. Sí, obviamente. Habitualmente no es así. Sí, habitualmente, sí. Es, hubo épocas y épocas, ¿no? Yo creo que ahora todas las comisiones para que, que para más turistas brasileños los vamos a ver, no bueno. solamente a la Patagonia, también a Mendoza. Buenos Aires y bueno esa y la provincia también, de hecho ayer gobernado que hicieron también las principales agencias la de turismo, promotor al turismo de destino a Argentina, y con una enorme expectativa la gente después de, del calvario de la pandemia quiere quiere viajar y prioritariamente hacer turismo regional. Y esto es una enorme oportunidad que se nos abre especialmente con los países vecinos, no particularmente en el caso de Brasil, que es mi responsabilidad, que siquiera agenda la vamos desplegando en todo su potencial, en exportar más. De hecho, bueno, la, el intercambio comercial interanual aumentó más del 50% y eh, continuó las inversiones en distintos sectores que sustituyen importaciones y generan trabajo la semana pasada, sin más lejos que el dueño Marco Polo, que es la empresaría de fabricación de micro, tiene 8.000 empleados acá uh -huh. en Porto Alegre, y mismo micro que en Brasil, lo van a fabricar en Argentina. Lo mismo Textil Santana, que duplicó los puestos de trabajo, eh, a partir de unas inversiones en el Chaco, por ejemplo, de algodón, hacia hilado, del hilado, la tela de jeans, no solamente para marcar ventanos, sino también para exportar. Daniel. Es eh, una primera etapa, dejando de reconstruir el diálogo político y tener una agenda positiva y que Brasil vuelva a ser el primer socio comercial. Eso ocurrió ahora en la segunda etapa, que desarrolla toda la posibilidad de la oferta por
0: de Argentina. Te iba, te iba a preguntar por esto. Vos estás muy activo en el contacto con empresas brasileñas. Esto te trajo la semana pasada acá a Buenos Aires. Eh, o sea, estabas ayer en San Pablo, hoy en Brasil, la semana pasada acá en Buenos Aires, eh, y te vieron en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Eh, en medio de rumores de cambios de gabinete después de la elecciones, el 14 de noviembre y demás, eh, ¿vas a ser ministro de la producción?
1: Dijo, me Alejandro, yo con mi trabajo, eh, con todo el mandato y la responsabilidad que me ha confiado el presidente de tener la mejor relación posible con Brasil y a eso estoy dedicado a llevar resultados, lo que la prioridad para Argentina consiguió la de ese y que un nuevo puesto de trabajo la Agenda de Brasil, hoy es eso. Luego lo demás, no, que no me puedo hacer más con la experiencia que tengo, de, de especulaciones y de directos, porque mi trabajo, de hecho, si hay un ministerio con el que articulo todas estas cosas, y es un pilar fundamental de mi gestión acá en Brasil, es el Ministerio de la Producción, con que y González. Con ellos trabajo a diario identificando las posibilidades y las oportunidades.
0: O sea, para vos, Culfas es un buen ministro
1: de producción. Mira, lo que yo te puedo eh, eh, contar con mi experiencia es este, eh, todos los avances que hemos tenido a partir de este trabajo en conjunto, con él, con su equipo y con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Eh, ...de hecho lo estuve personalmente aquí... ...acompañando a Cafiero... ...cuando se avanzó distintos acuerdos... Este, ...con Brasil... ...de hecho con Yale... ...que fue mi secretario de Industria... firma el día pasado en la planta de estar ...en Rosario... Y, ...y trabajamos muy bien... ...articulando... ...todas acciones de este tipo... ...es decir... Eh, ...yo me apoyo mucho... En, ...en la producción... ...un ministerio que tiene... Eh, ...para Brasil una habitación muy especial y, y trabajo muy bien con Matías, que es un hombre de una eh, gran calidad humana, profesional y con experiencia.
0: Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grijera, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Eh, eh, ¿Tenés ganas de volver a ser candidato en dos Ahí, años?
1: Acá está lloviendo a lo loco. Está <risas> lloviendo un diluvio en Brasil, ya no sé lo que es, para Paraguay <risas> Contame.
0: ¿Pensás ser candidato de nuevo en dos años?
1: No, eh, pienso, a ver, que tengo por delante una agenda y una etapa presencial, y ayer inauguró que hicimos, es decir, el hecho de la... Inmunización y la vuelta a la normalidad prácticamente que ha generado el programas de vacunación en la Argentina y en Brasil. Nos permite ahora que se repitan estas visitas de los propios gobernadores encabezando misiones comerciales. al gran interés de la mayoría de ellos, empresarios que van y que vienen. Y esa es mi agenda de este lugar donde yo siento que puedo ayudar al país en este momento para salir adelante, ¿no? Y... Me saludado mucho el de, de Turismo y deporte, ¿te acordás? Sí. Eh, era un momento muy difícil del país y yo encontré en el turismo, la promoción del turismo, un lugar de gestión, donde pude mostrar resultados y avances concretos, ¿no? Entonces lo que se trata es hacer ahora un buen trabajo y, y bueno, me parece que todavía no pasó la decisión de acá, se noviembre, y así vamos a estar haciendo especulaciones por lo que viene. Yo me en esto.
0: Pero claramente tenés un perfil muchísimo más alto que cualquier otro embajador.
1: Bueno, posiblemente eh, por las responsabilidades que vino ocupando, por haber sido candidato a presidente y por este, eh, todo lo que conocen de mi trayectoria, y seguramente por lo que significa Brasil, puede ser que se le dé esa lectura. Y también creo. ...que Alberto cuando me designó aquí embajador en Brasil... ...también quiso dar una señal que mandaba alguien con, con experiencia... Con, ...con la clara voluntad de él... ...de tener el mejor vínculo posible con Brasil... ...pensando lo mejor para la Argentina. Eso no es eh, lo que estoy haciendo. Scioli, buenas tardes, Alejandro. Wall. Vio las imágenes de ayer del ingreso de eh, su rival en las elecciones de 2015, Mauricio Macri, al juzgado Dolores, en donde toma un micrófono del canal C5N eh, y lo tira al piso. Eh, imagino que las debe haber visto porque circularon bastante. Me gustaría saber eh, una opinión al respecto. Y la verdad que estuve todo el día en San Pablo con los empresarios, con mm. ASI, con COSTA, Después de la noche venía acá para Brasilia porque tenía una de compromiso a partir de la mañana lo eh, que siento en general, ¿no? que tenemos que hacer todos los esfuerzos en ese tercer país, más ya que estamos en un clima electoral, respetarnos más unos a otros, respetar pilares de democracia como son la libertad de expresión dependencia de poder de decir, buscar un clima más de, de concordia y eso no es solamente una responsabilidad obviamente del oficialismo sino también de la, de la oposición la sociedad está muy sensibilizada y tenemos que con todos los esfuerzos en, en poner el énfasis en que esas cosas que, que nos tienen que unir yo hablando a distancia, lo que usted hacer en Brasil bueno, ¿qué nos une? ¿En ¿qué estamos de acuerdo? El tema de energía, un tema clave, Brasil necesita Argentina lo tiene, bueno, vamos a desarrollar el gaso, ¿qué necesita Brasil? recuperar también empleo y protección, bueno Junto, vamos a hacer más rápido. está bien pero lo demás que no, este, no parece ser solamente no una, una actitud realidad.
0: parece ser un negocio político parece buscar también eh, eco en los sectores que eh, bueno eh, se están radicalizando en sus posiciones no
1: Pero bueno creo que la sociedad hoy lo que busca es tranquilidad tranquilidad cosas básicas su vida cotidiana
0: sí busca este, eso porque este es
1: lo que me parece pero a ver, no quiero hablar de cosas más allá de lo que son mis responsabilidades, no se sé le di la pregunta. Sé que lo hacen con mucho respeto y con mucho interés, y les agradezco. Porque más allá de mi responsabilidad como embajador, yo soy un dirigente nacional y bueno, ahí no entiendo el interés que pueda haber. Pero, fundamentalmente, eh, como bueno, mitad del trabajo, es el órgano social. Tenemos que enfocarlo a eso y Argentina principio de adelante, por además. ...por dejando todo lo que es esta pesadilla del, del hiperendeudamiento y la cuestión del y cierta negociación. Ahora no, en esa tarea, libertad, Daniel, en esa tarea también le ha tocado, en eh, esa tarea también le ha tocado tener que intervenir en episodios, por ejemplo futbolísticos, lo que ocurrió con la selección argentina en el último eh, partido con Brasil eh, y demás. Está eh, trabajando en algo de lo que tiene que ver con el partido de, eh, en San Juan, otra vez por eh, por eliminatorias. No, eso se ocupa bueno seguramente la provincia articulando con, con la socio de y, y a su organización internacional no yo me y para eso estoy acá para estar cerca de los problemas y cuando hay un lío como el que se armó solucionarlo por eso estuve allí por eso acompañé al jugador al aeropuerto por eso hablé con con el gobierno federal y por eso se facilitó que todos los jugadores puedan volver junto a la Argentina que era un objetivo después de digamos uno más cerca está a los problemas, más rápido llega a la solución. Y eso es lo que hago todavía, a pesar de la
0: intensidad, de la cinta, no, no ocurre de todo. Después de las PASO, el gobierno re rearmó el gabinete, incorporó a Juan Mansur se habló desde las usinas oficiales de que lo hacía para darle un nuevo volumen político. Eh, y me pregunto, eh, por el día después del 14, ¿no? Eh, bueno, no... no, no... No caben demasiadas especulaciones porque las encuestas le pifiaron feo en las pasos. Hay algunas que empiezan a dar resultados para, para el 14. Yo ya no me da mucho creerles. Eh, pero, ¿vos pensás que hace falta eh, un nuevo relanzamiento después del 14? Te pregunto como ex candidato a presidente y como político, no tanto como embajador.
1: Ya, Yo creo que hay que desdramatizar un poco algunas cosas. Es una elección parlamentaria. Se abre una nueva integración de ambas cámaras, con los legisladores que sean electos, pero que no tienen su responsabilidad con el foco en sacar al país este, adelante y la oposición deberá poner esfuerzo en hacer su aporte y generar iniciativa superadora. Creo, creo, en eso. Yo creo que hay que ponerlo eh, en esos términos. Con alto sentido la responsabilidad
0: de todos. Daniel, si llegas a ser ministro, la primera nota en persona, acá pasaron cosas, ¿ok? ¿Quedamos en eso? ¿Hacemos un acuerdo?
1: <risa> ¿De dónde sacaste eso? Vos tirás las cosas y después... Bueno, <risa> pero, pero es una
0: apuesta, <risa> es una apuesta. <risa> es una apuesta <risa> nada más, quedamos así. Ese, si, si es, es, no, si no, no es. Ese, no, es... no, no me gusta el juego,
1: no me gusta el juego, no me gusta <risa> trabajar. <risa> Escúchame, déjame, de no sé, te lo haces con mucho respeto, mucho afecto, pero la verdad es la que te lo hago decir eh, es mi trabajo diario con toda la serie de gobierno y particularmente con, con Culfo y su equipo te agradezco,
0: te hago okay. la última sobre un amigo Tengo común un no, 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 espera, espera, espera. una última sobre un amigo común que tenemos digo común porque es amigo de Pasaron Cosas vino acá eh, cuando hacíamos un programa los sábados eh, y cantó, incluso cantó Paco Ibáñez mm. Jorge Tellerman eh, fue tu jefe de campaña eh, es un hombre del peronismo de la ciudad a mí además me parece un, un tipo entrañable en, lo, en lo culto, por lo culto, por cómo uno puede hablar de arte con él y demás. Eh, se pasó el macrismo. ¿Qué sentiste cuando supiste?
1: No sí, sé, pero bueno, yo respeto la libertad, la democracia, puede tomar una posición, pero eso no quita eh, el afecto que yo le tengo, eh, la gratitud por la colaboración que me dio en su momento, y después bueno, cada uno tiene una posición, después que no y la Argentina en el futuro no tiene un contrato es grande
0: Daniel, que es, que es gracias ¿eh? gracias Ay, un abrazo, hasta sí. luego era el embajador argentino en Brasil un auténtico Daniel Scioli acá en Pasaron Cosas